0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oximor. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons C'est Fait. C'est fait, bonsoir. Bonsoir. Euh, je te reçois aujourd'hui en tant que réalisateur. Oui, réel. Tu as... Euh réaliser une série d'interviews mmh. qui sont nommées, euh, l'émission s'appelle Foreground ouais. euh, qui euh, va à la rencontre de beatmakers Est-ce que tu peux nous parler de cette émission
1: Ok alors d'abord je vais te parler du concept mmh. En fait Foreground c'est un concept qui englobe plusieurs choses tu vois, ça veut dire euh, mettre en avant ses premiers plans tu vois et dedans il y a des focus produceurs et les focus producteurs en fait c'est des, euh, c'est des séries de portraits vidéo on va dire sur des beatmakers, tu vois, et d'origine antièse. Et en fait, pourquoi j'ai pris euh, des beatmakers, en fait, d'origine antièse C'est parce que c'est un format de base qui existe euh, en France, genre, euh, clander, tu as avec Lander, tu as les Focus au Calme, tu vois, et il n'y avait pas encore ça en Guadeloupe. Tu vois, donc du coup, j'ai fait un peu un petit mélange, et c'est, ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc, euh, ça s'est fait avec un peu, comment dire, avec mes contacts, parce que x je le connaissais, Buzzy, je le connaissais. Wiki et je les connaissais aussi tu vois, mmh. donc ça a commencé comme ça et puis ben, voilà ça s'est fait de fil en aiguille et puis ça a pris à peu près un an et demi.
0: Et toi en termes de formation scolaire ou peut-être par passion, mmh. euh, tu, quelles ont été les étapes pour que tu ben, puisses réaliser aujourd'hui Ouf. Euh,
1: Alors en fait euh, en 2016 je crois, ouais 2016 j'ai fait une école de cinéma à Montpellier tu vois, et c'est là que j'ai rencontré Extra justement. Et euh, c'est une école de cinéma particulière du sens où, en fait, on t'apprend un peu à tout faire, tu vois. On ne te forme pas un métier, tu vois. Moi, je dis qu'on t'apprend à être, entre guillemets, un couteau suisse. Donc, du coup, j'ai appris à faire de la colorimétrie, euh, de la prise d'image, du montage, de la prépa de projet, tu vois. Et justement, le dernier projet d'école, c'était un documentaire, en fait, et on devait tout faire. Et en fait, ça, j'ai fait ça sur les freelance de base, tu vois. Et ça m'a donné envie justement après de faire la série de portrait sur les beatmakers.
0: D'accord. Et avant le, le côté scolaire, est-ce que mmh. tu, tu faisais déjà euh, du montage euh, tu
1: un peu Ouais, enfin, je faisais un peu de photos avec un ami à moi, qui s'appelle Converti. Et euh, on a commencé comme ça, tu vois. On a commencé à faire de la photo. On a trouvé un nom, c'était Observe. Et après, j'étais attiré par la vidéo, naturellement. Et je suis parti en France, j'ai fait mon école de cinéma ça se fait comme ça.
0: Euh, est-ce que tu as réalisé des clips en amateur, on va dire
1: euh, Ouais, je fais de la réelle de clips, que ce soit pour des potes à moi ou des mecs qui m'ont rémunéré quand j'ai pris mon statut de freelance. Et euh, pour les gros projets, j'ai bossé en tant qu'assistant caméra. On a bossé sur Tennessee Minimum, par exemple, mm-hmm. avec euh, Gary Pixel, à la réalisation. Euh, Dernièrement, j'étais sur le tournage de Nicolas Noël euh, en tant qu'assistant caméra. Mm-hmm. J'étais second. Et pff, en gros, voilà. En fait, le clip. À une certaine échelle c'est intéressant mais en dessous ça l'est un peu moins en tant que réel parce qu'il n'y a pas beaucoup de, d'argent dedans, on va dire. Okay. Donc euh, quand on m'appelle sous des projets, je ne me vends pas en tant que réel de clips, quand on m'appelle je le fais parce que c'est, c'est sympa à faire, moyenne en finance tu vois, mais quand c'est des projets avec plus de budget, là je suis plutôt euh, assistant, euh, chef-hop, je serai à la DA tu vois, en gros c'est ça.
0: Mais est-ce que ça t'intéresse de, ouais. de, de réaliser des clips Ouais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et en, toi, avec toi en tant que réalisateur, est-ce que tu. Comment ça se passe en fait Je ne sais pas moi, si tu es un artiste, tu contactes des maisons, des labels. Mm-hmm. Euh, dans plein d'autres métiers, tu... tu démarches. Comment ça se passe pour les réalisateurs de clips
1: Alors pour moi, il y a deux manières. Soit tu te fais un nom avec un artiste avec qui tu bosses tout le temps. Et lui, du coup, il pète. Et après, ben, vu que lui il va signer en major ou bien il aura des contacts, on va finir par te contacter comme ça. Ou soit euh, tu te fais une sorte de portfolio, on va dire, en filmant plusieurs personnes, plusieurs, plusieurs artistes et après tu démarches les maisons de disques, les chefs de projet les DA, tu vois, et de là on peut te contacter. Il y a un mec qui s'appelle Benoît Rieu, qui a boussé avec Titoff justement dernièrement mm-hmm. et lui c'est, c'est comme ça qu'il a fait en gros, il s'est fait un nom et puis euh, ben, en fait la musique ça va vite, hein, donc tu connais un producteur, tu connais un directeur artistique, etc. Donc on finit par t'appeler quoi.
0: Et toi, en termes de, d'influence dans la vidéo, donc tu as dit que ça t'intéressait un peu, photo ou vidéo d'ailleurs, euh, est-ce que tu as des, des modèles, des réalisateurs qui t'ont inspiré Tu t'es déjà vu comme eux
1: En fait, c'est particulier parce que dans <coughs> le cinéma, pas vraiment. Tu vois, dans le cinéma, pas vraiment. J'aime des choses, mais je ne peux pas dire que j'aime un réel ou un courant. Mm-hmm. Dans le clip, c'est différent parce que je suis beaucoup ça. Donc, tu as des réels comme euh, euh, Joanne Dorlipo, que j'aime bien. Euh, tu as réalisé quoi, par exemple moi, euh, En bien. fait, ils bossent avec des artistes moins connus, qui sont signés en exemple des disques. Ils bossent avec Tortos, des euh, Geekko, des artistes comme ça. Euh, tu as Adrien Lagier et Ousmane Lee, ils sont deux. Eux, ils bossent sur des gros projets avec Niska, etc. Euh, tu as... Euh, comment il s'appelle J'oublie son nom... Dario Faux, qui bossent avec Lefa, et les clubs de Lefa, ils sont très bien, tu vois. Mm-hmm. Et c'est des mecs... En fait, j'aime bien ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils racontent quelque chose. Et pour moi, c'est le plus important, parce que... Euh, justement, mon ami converti il me dit souvent que dans l'audiovisuel, il faut que le son et l'image se complètent, il faut que ça apporte quelque chose, tu vois. Donc du coup, en fait, c'est des visuels en fait, qui apportent quelque chose à la musique, qui racontent quelque chose, tu vois. Donc c'est, c'est comme une expérience. Donc en fait, c'est, c'est cet art-là qui me parle. Et peu importe que ce soit du clip ou du documentaire, j'estime que l'image doit apporter un plus. Par exemple, dans la série pour que j'ai faite là, je, genre, j'ai vraiment bossé ma light, euh, ma direction artistique. Je disais aux gars de venir, venir s'habiller en noir exprès, tu vois, pour que ce soit plutôt neutre pour qu'il y ait une sorte de ligne directrice, tu vois, pour que le projet il soit uniforme, on va dire, tu vois. Et c'est vraiment pour, pour les mettre en avant, pour que tu vois que ce soit des passionnés, en fait, tu vois, qu'ils soient passionnés par le truc, et que tu te dises, ok, donc le beatmaking, c'est ça, ok, les mecs, ils ont commencé par ça, ils sont influencés par ça, tu vois, et que tu te dis, ok, ben c'est, c'est, pas, c'est pas des chokers, en fait, c'est, c'est vraiment des techniciens et des artistes.
0: Ok. Et le fait de réaliser cette série mmh. de, 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 d'interview, est-ce que ça t'a... Conforter dans cette direction, est-ce que tu as envie de continuer dans ce format-là mm-hmm. ou alors toi tu as des rêves peut-être de cinéma de...
1: Alors le court métrage m'intéresse pas plus que ça <coughs> pour te dire Mais euh, on va dire que l'exercice que je kiffe le plus faire c'est le documentaire D'accord. Ouais parce qu'en fait c'est beaucoup plus posé, tu pourrais être en train de faire les choses et le documentaire, contrairement mon reportage en fait, tu as, tu as ton avis, que tu mets ton avis dessus en fait, c'est de la réalisation tu vois donc tu peux mm-hmm. faire de la dire dessus donc moi, je sais que dans ma carrière de vidéaste, il y aura toujours du documentaire ou des projets comme ça que soit que je vais produire, soit que je vais réaliser ou je vais faire les deux. Là, c'est le premier, tu vois, c'est pas un docu, mais c'est une série de portraits, c'est une porte d'entrée. Mais je sais que, par exemple, là, si je peux, je ferai une saison 2, après la saison 2, peut-être que je ferai un docu qui parle du, du beatmaking en général et qui prend plusieurs aspects. Euh, aussi, mettre en avant la Guadeloupe, donc je parlerai des choses qui y a en Guadeloupe aussi, tu vois. Mon but, c'est de faire ça, en vrai, okay. de mettre en avant des gens par ce format-là.
0: Et donc là, tu, tu as présenté des beatmakers antillais, tu viens nous parler du fait de mettre en avant la Guadeloupe. Ouais. de Est-ce que pour toi, c'est une directrice dans le travail que tu vas faire même par la suite
1: euh, pff, Oui et non, c'est-à-dire que, en fait, comment expliquer ça Tu sais, quand tu fais les gens avec le cœur, que tu kiffes faire ça, en fait, tu ne réfléchis même pas à ce genre de choses-là, mm-hmm. <rire> tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est des projets qui peuvent te servir ou pour démarcher, etc. Tu vois, mais... Euh, Rien n'empêche d'être ouvert à d'autres choses, dans tous les cas, tu comprends Donc, euh, en gros, cette série de portraits là, c'est une porte d'entrée au docu, -hmm. à d'autres projets du même style, tu vois.
0: Mais euh, demain matin, si je me conforte dans la publicité, je le ferai aussi, tu vois. Ou dans le clip. Ou si ta deuxième saison, c'est sur les beatmakers en général, par exemple. Alors, je pense
1: rester sur euh, les beatmakers entiers, -hmm. tu vois. Parce que d'une, j'ai pas pu faire tout le monde. Il y a des mecs que j'aurais aimé faire, genre que j'ai pas pu faire, genre j'étais avec justement il y a une semaine, j'en ai parlé, je lui ai dit euh, pour une saison 2 j'aimerais bien l'avoir. Il y a Cash Money Epic que j'aimerais avoir aussi, c'est euh, tout Je, le monde, tout le monde, je ouais. pense que tout le monde veut l'avoir, tu vois. Je pense que c'est l'antillé <rire> le plus en place euh, dans le beatmaking mm-hmm. avec euh, Chapeau. J'ai déjà eu Chapeau, c'est cool, tu vois. Et il euh, y a qui d'autre Il y a Young Bangs, il y a Kidox, le beatmaker de Marginal. Ouais, c'est Marginal. Enfin, mm-hmm. il y a plein de gars. Je voulais même faire une hors série sur Meryl par rapport à la top lane, mm-hmm. tu vois. Donc c'est sûr que j'ai une idée de saison 2, après c'est débloquer les financements, tu vois, c'est plus ça, voir que le CNC, etc. Ok.
0: Euh, on est rentré en contact ben, sur les réseaux sociaux, mm. euh, tu m'as présenté ton projet qui était encore en cours, je t'ai proposé de le diffuser sur euh, du coup les réseaux de l'Oxymore. Euh, comment tu vois la suite justement Ça peut être quoi la suite pour toi euh,
1: De manière générale dans la réale ou Dans
0: la Réal ou dans cette émission-là justement, on a parlé de saison 2
1: ah ben pour moi la suite c'est, j'aimerais faire une saison 2 tu vois après moyen de financer un folie financement mm-hmm. si je la fais ça sera avec vous je pense tu vois parce que je pense que votre média est le plus celui qui, comment dit, hein, qui correspond le plus à la DA de mon projet mm-hmm. euh... Donc du coup voilà et même si je fais un docu à terme après la saison 2 ce sera pareil je pense que je verrai avec vous Parce que en fait je pense que en Guadeloupe euh, en termes de l'inédito je trouve que ça colle après, tu me diras bah, hein. si je...
0: ouais, ce que tu penses proposé, Oui, mais je trouve, je que... Suis... En fait, je trouve
1: que ça, quoi. Je le voyais pas ailleurs. Tu vois, je le voyais pas ailleurs. Et la conduit, de... la de... t'as fait que je t'ai démarché. Et tout de suite, t'as répondu. Tu vois, J'ai même pas eu à aller voir ailleurs. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, tu as répondu positivement. J'aime bien ce tu vois, Donc, bon, bon coup, tu vois. Merci.
0: C'est moi. Et euh, du coup, tu nous parles des coûts de fabrication. Mais peut-être pour des... des jeunes ou des curieux, tout simplement. Oui. Euh, combien ça coûte de réaliser. Un Ouf <rire> Alors... Oui, <rire> connais, <rire> <Je> euh... <rire> à peu près. Maintenant, effectivement, l'histoire. Ça coûte de l'argent.
1: <rire> <rire> Ça coûte de l'argent, je te vois pas. Alors, tu vois, moi, ce qui a limité les coups avec moi, c'est que je fais, j'ai fait pas mal de choses. J'ai cadré. J'ai fait l'animation graphique. J'ai fait le montage. J'ai fait la colo. Il y avait juste les cadres. En gros, tu vois. Il y avait juste les cadres et la location de matériel. Mais après, pour, notre tech, pour être connecté avec toi, euh, je prends un exemple, à France Télévisions par exemple, euh, un reportage, normalement en éternes tu tournes à 3000 euros en tout, en moyenne. Mm-hmm. Pour quelle durée euh, c'est, c'est pas forcément la durée, c'est plus le, c'est plus le contenu en fait, tu vois, mm-hmm. c'est plus le contenu. Là je te parle pas de docu, hein, je te parle juste de reportage. D'accord. Tu vois, après, euh, tu sais l'audiovisuel c'est particulier, tu vois, il y, y a plusieurs éléments qui s'accrochent, qui font que ça, que ça grossit plus ou moins, tu vois, le devis. Mm-hmm. Parce que, je, par exemple, il y a des tournages où j'ai fait on était trois, il y en a d'autres où j'en étais deux, tu vois. Euh, celui que Moufassin voit SN, j'étais tout seul, tu vois. Donc c'est sûr que les coûts ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a moins de prestataires, tu vois. Donc en fait, la chose que les gens doivent retenir, c'est que quand tu fais du truc comme ça, tu dois gérer des gens à l'image, tu dois les payer, tu dois gérer des gens euh, au montage, à la colo, euh, aux animations graphiques, qui t'aident aussi à la prod, tu vois, qui t'aident à organiser le tournage, parce que ça aussi, il y a des gens qui m'ont aidé, en fait. J'étais pas tout seul, tout seul. Je pense à euh, un ami à moi qui s'appelle Chaos, il bosse à Maluné, tu vois, c'est un ingénieur son. Mm-hmm. C'est lui qui m'a mis en contact avec YSN et euh, Mufasa par Zwing, tu vois. c'est lui qui m'a géré le studio euh, à Paris, Get Happens, tu vois. Donc je sais que si j'avais pas ce contact-là, je n'aurais pas pu. Si, faut ouais quelques...
0: Alors tu aurais dû débourser. Ouais, c'est euh... ça,
1: tu vois. En fait, faut, faut, faut des gens... tu peux pas faire tout, tout, tout seul, tu vois, il faut des gens avec toi. Donc ce projet-là, je l'ai fait à 70% tout seul, on va dire. Et le reste, ben, c'est les gars qui m'ont aidé à cadrer, c'est les retours aussi parce que je l'ai pas fait euh, et puis voilà, je l'ai gardé pour moi. Je l'envoie a des gens qui sont dans mon métier, tu vois, qui, qui ont vu, qui m'ont donné leur avis, j'ai fait plusieurs versions. Quand je t'envoie une version, c'était la version définitive, tu vois, genre, il y avait plusieurs euh, personnes qui étaient passées par-dessus avant. Mm-hmm. Donc en fait, genre, euh, c'est un projet qui me ressemble parce que j'ai été sous pas mal de, d'étapes, tu vois. Mais je sais que, euh, en général, les projets comme ça, pour qu'ils soient plus carrés, plus beaux, il faut, il faut plusieurs intermédiaires, il faut une équipe, tu vois. Donc si je fais une saison 2 de demain, je sais que par exemple, pas le montage, je ne vais pas le déléguer le montage, mais la colorimétrie peut-être, les animations graphiques aussi. Mm-hmm. Euh, on va peut-être m'aider à la prod aussi pour euh, gérer euh, les studios, la location de matos, gérer les lieux, check le beatmaker, écouter les questions. Tu oui.
0: vois Justement en termes de, de, de matos, mm-hmm. je ne sais pas moi, ta caméra, euh, la lumière que tu avais, est-ce que tu as besoin de, de plus réellement euh... Au-delà des, des prestataires et donc du temps des gens qui vont libérer du temps, mm-hmm. tu
1: as besoin de matos. J'ai pas nécessairement besoin de plus de matériel, j'ai plus besoin de moyens humains, on va dire. Okay. Parce que, en fait, le matériel c'est l'outil qui te permet de, de finaliser le truc, mais comme je suis dans la vidéo et que j'ai des contacts qui sont dans la vidéo, j'avais ce qu'il fallait, tu vois. J'avais moins ce qu'il fallait, j'ai fait un peu de location, parce que j'ai pas non plus tout, tu vois. Mais j'avais globalement ce qu'il fallait. Ce qui me manquait sur le tournage, c'est un sondier, quelques mm-hmm. son. Parce qu'on a tout fait au micro-cravate, c'était cool mais il y a des problèmes que tu peux pas anticiper tu vois par exemple on fait ça dans son épisode de kagoul tu vois et euh, bah, des fois ça touche tu vois ça gratte si tu as un micro à chef qui est posé à une distance t'as pas ce problème là tu vois avec un son dit qui gère ton son t'as pas ce problème là tu vois donc j'avais des mecs qui m'aidaient à l'image mais au son je vois bien mais qui justement qui est quelqu'un qui m'aide au son machin tu vois franchement dis-toi que sous ce projet là j'ai même découvert des métiers j'ai découvert ton métier de présentateur par exemple parce que poser des questions c'est pas juste poser des questions et puis c'est fini faut orienter le mec par rapport au montage, tu vois. Donc, faut poser des questions, à, entre guillemets, à peu près orientées, tu vois. Euh, faut le mettre à l'aise, parce que ce n'est pas tous les gars qui sont à l'aise devant mmh. la caméra. Donc, faut parler un peu avec lui au début, tu vois. Faut de la sociabilité. Et moi, je ne suis pas quelqu'un extraverti, tu vois. Moi, je suis assez réservé, mmh. tu vois. Donc, euh, j'ai découvert quelque chose. Pareil pour la prod, ce n'est pas quelque chose que je fais, tu vois. Je ne fais pas de production, genre. J'ai appris à faire ça à l'école, mais ce n'est pas quelque chose que je fais, tu vois. Donc. « Allez gérer les studios, euh, gérer les beatmakers en même temps, démarcher le mec, le relancer, il y a toujours qui viennent à l'heure, etc. <rire> » Ça,
0: tu vois ça Ça me fait plaisir, tu parles de tout <rire> Donc,
1: ça. Non, tu vois ça Franchement, c'est, c'est, c'est un autre taf tu vois que j'ai découvert, mais heureusement, j'étais bien entouré. On m'a quand même aidé à le faire. Tu vois. Donc, je suis fier de moi, de sens où genre, j'étais à peu près seul, entre guillemets, un grand guillemet, mm-hmm. tu vois, j'ai fait ça. Mais en même temps, genre, je remercie les gars parce que pff, ça n'aurait pas été pareil. tu vois. Le mm-hmm. dernier épisode qu'on a fait là, à Paris, c'est mm-hmm. « chapeau », c'est cool, tu vois. De base, je devais pas aller à Paris. Je ne vais pas y aller, c'est euh, mes poteaux de Bordeaux qui montaient, qui allaient filmer chapeau, tu chapeaux. Au final, je me suis dit Bon, tu sais quoi, je peux me libérer, vas-y, je monte, ça, ça me permet de le rencontrer. Et au final, c'était bien parce que les mecs, ils ont tout fait à l'image. Bon, Je me suis assis, j'ai posé mes questions, j'ai vu avec le gars, c'était réglé. Au final, l'image, elle est propre. C'est l'une des plus belles images que j'ai sur ce second épisode, tu vois. J'ai rien à dire. Tu vois. Donc, euh, franchement, la seule chose que je peux dire aux gens, s'ils si veulent se lancer dans ça, c'est essayer de vous entourer. C'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens bizarres, etc., machin, tu vois. Mm. Mais essayez de vous entourer de gens compétents, en fait, tu vois, qui t'a payé. Vaut mieux que tu mettes de côté, tu peux des gens compétents, ton truc sera carré, tu vois. Donc, en gros, c'est ça.
0: Et à côté, donc, on parle d'argent, à mmh. côté de ça qui était un projet de, de passion, tu avais envie de le faire. Ouais. Est-ce que tu, tu bosses euh, assez régulièrement Est-ce que mmh. ça se passe bien Tu n'es pas obligé de nous donner mmh. les détails, hein, mais est-ce que tu, tu arrives à, à gagner ta vie tout simplement avec ces métiers-là Alors, moi, je suis freelance. C'est pas la meilleure
1: des statuts, mmh. c'est sûr. J'envisage de passer en société euh, d'ici peut-être deux ans, tu vois. C'est, c'est mon rêve. Et euh, en gros, en tant que freelance, la Covid, c'était dur. Justement, pas c'était dur parce que moi, de base, j'étais cadre pour des boîtes de prod à Montpellier. Je cadrais pour mmh. elle. Et du coup, j'ai dû me diversifier mon activité, proposer d'autres types de prestations, commencer à aller sur des tournages en tant qu'assistant, etc., tu vois. Donc, du coup, en fait, euh, freelance, ça fait ça, tu vois. Mmh. Et c'est pas. C'est évident des fois, des fois ça ne l'est pas, tu vois, mais bon, écoute, c'est, c'est aussi une sorte de statut passerelle justement pour passer en société demain, pour avoir plus de moyens et tout. de tester, d'apprendre, Exactement. de maîtriser tous les métiers comme tu as dit. Exactement, et même quand tu fais des projets comme ça, tu vois, ça te forge bien après derrière, tu vois, tu compromis certaines choses. Mmh.
0: Ok. On a fait un peu le tour, est-ce ouais. qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter, soit sur l'émission mmh. Foreground, soit euh, d'une manière générale, peut-être sur le métier
1: ben j'ai deux choses, euh, la première chose c'est que j'espère que les gens qui vont regarder, je sais que ça c'est niché, c'est les beatmakers, c'est pas forcément du généraliste tu vois, mais j'espère que le peu de gens qui vont regarder, ils vont trouver ça cool tu vois, genre ils vont se dire ok c'est bien filmé, c'est propre, le son est carré, franchement j'ai découvert les mecs, franchement ok
0: tu vois, je me suis familiarisé aux gars. Mais est-ce que tu penses que les spectateurs, ils mmh. vont faire attention à la qualité vidéo En
1: fait, fond? alors, je me dis pas qu'ils, f- qu'ils feront en mode genre ah ouais tu vois, mais mmh. je me dis qu'ils se diront, c'est beau, c'est bien, okay. tu vois, comme quand tu vois bon sur Netflix ou quoi, tu te dis ah ouais, c'est bien, tu vois. Genre en dehors du contenu, parce que le contenu, c'est les beatmakers qui le font, tu vois. Voilà. Mais j'espère qu'ils se disent, ah ben c'est un beau produit, tu vois, que même ça, que ce sera naturel pour eux, dire ça, tu vois. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, ben, je vais remercier tous les gars qui m'ont aidé à bosser sur ça. Déjà, je vous remercier vous, parce que vous le diffusez. Mais euh, je vais les nommer un peu, hein, je suis obligé, tu vois, je vais, je vais sans euh, problème, au contraire. je vais. remercier Chaos d'abord, parce que Chaos comme je l'ai dit, il m'a mis en contact avec le euh, pain beatmaker. il a géré des studios pour moi, donc euh, c'est un égé à ma lune et musique, tu vois. Donc maintenant, ça commence à aller pour lui, je suis content pour lui, mm-hmm. tu vois. Euh, mon poteau converti qui m'a aidé aussi à l'image, qui m'a aidé à l'écriture du projet. Euh, pour les retours du projet, quand j'ai fini de monter le projet, j'avais des retours euh, quand je les envoyais à mes amis, euh, comme euh, mon ami Romuald, il me faisait des retours, mon ami Yorick, me faisait des retours aussi, tu vois. Mes gars dans l'audiovisuel qui sont à Montpellier, qui sont montés quelques fois, qui m'ont aidé à filmer, euh, PTG Films, Gary Pixelmaker, c'est le qui a fait l'équipe de Nancy Tous ces mecs là, désolé si j'en ai oublié hein. Mon ami Will aussi qui m'a aidé aussi à Paris Pour les déplacements, pour gérer, pour récupérer le matériel et tout, tout ça. Tous ces gars là franchement je big up Et aussi euh, les, les beatmakers aussi qui, qui ont joué le jeu, qui ont été chauds ça, ça se voit que c'est des passionnés en fait Donc euh, je remercie tout ce monde là en fait
0: okay. euh, ça me fait penser à une dernière question Dites-moi. Euh, pourquoi le monde du beatmaking mm-hmm. t'a attiré à ce point
1: En fait, alors, c'est, en fait, c'est, c'est naturel, je sais pas comment t'expliquer, Stadio, que en fait, dans mon entourage, que ce soit proche ou lointain, j'en ai D'accord. des producteurs. Il faut savoir que de base, l'industrie de la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, les dessous, tu vois, mm. les producteurs, les, euh, les managers, euh, les labels, tu vois. Donc je sais pas, en fait, comme je pense que comme j'étais souvent en studio x notamment mon ami Xtra, j'étais en studio x je les voyais composer. Tu vois, la vidéo, c'est à peu près ponctuel. C'est-à-dire que tu fais de la vidéo pour des projets ponctuels. Mais Unbeat Maker, ça travaille tout le temps, en fait. Mmh. Tu vois, ça travaille tout le temps. Donc, quand tu as un studio que gars et que tu les vois partir ou de rien, produire quelque chose, ou être inscrit des émotions, dans le prod, je sais pas, tu vois, genre, j'ai, j'ai j'aimais ça. Donc, je me suis dit, bon, ben, ces gars-là, j'ai envie de les mettre en avant, tu vois. Et en plus, comme il y en a qui sont mes amis, tu vois, ben, tu veux mettre tes amis en avant, tu vois. Donc, euh, ça s'est fait comme ça. Et pour l'anecdote, en fait, chaque épisode, j'ai un affect particulier avec lui parce que, en gros, Buzzy c'est l'un des premiers beatmakers que j'ai rencontré à Montpellier. Mm-hmm. Tu vois C'est le premier épisode que j'ai tourné. On a pris le temps de faire les choses. Xtra, j'étais à l'école avec lui. Il n'était pas dans ma promotion, mais il était en son, tu vois mm-hmm. et Je l'ai vu commencer à travailler avec MCG Productions, à travailler avec Titoff, tout ça. j'ai vu commencer, tu vois. Donc, voir qu'il était LG, sont installés MCG, qu'ils commençaient à placer des prods et tout, ça m'a fait plaisir. Pareil pour fait Une Vie, c'est des mecs, genre, euh, je les ai rencontrés en première année d'études à pasteur J'ai fait une année d'études là-bas. Okay. Et euh, ils commençaient à proder, en fait. Tu vois Ils commençaient à placer un peu à proder donc, les voir après ça, quelques années. Ils sont entourés de Chapeau, qui est des tout producteur en France. Ils commencent à placer, ils ont placé FCH. Ils commencent à, à comment dire, à, à fonctionner dans le métier. Mais quand je vais filmer les gars, je suis juste fier, je suis content, tu vois. Et je veux qu'ils qu'il progressent encore. Euh, Chapeau, entre pour Chapeau, YSN et Mufasa, c'est différent, je les ai rencontrés. Mais là, c'est plus de l'humain. Parce que YSN et Mufasa, je les ai rencontrés par l'intermédiaire de Zwing. J'ai accroché en termes de feeling avec lui, tu vois. J'ai rencontré de belles personnes. Donc après. Sur le tournage, ça a coulé, tu vois. C'était fluide. Ouais, exactement. Et euh, chapeau, c'est, c'est aussi anecdotique parce que le mec, il est venu. C'est l'un des top producteurs en France. Super sympa. On a parlé longtemps. On a même parlé du Covid, on a parlé de n'importe quoi. On a, on a parlé longtemps. On a commencé à tourner la caméra chauffée. On a continué à parler sur autre chose, tu vois. Ça s'est vraiment fait naturellement, en fait, tu vois. Donc. Et puis, tout le monde était là parce que ce tournage-là, j'ai dit à Woody de passé, qui fait de la vidéo. J'ai dit à Zwen, qui est producteur de passer. tu vois. Donc, il y, avait une, il y avait vraiment une belle ambiance et en fait, on était entretiés et on était content de voir qu'on s'entraide et qu'on se pousse, tu vois. C'est, c'est ce qui m'a fait plaisir, en fait, tu vois. C'est que qu'on est tous là, en fait, pour nous, qui est positif et on est tous dans une bonne ambiance et on veut tous progresser, tu vois. On veut tous demain matin être à l'aise et euh, voilà, tu vois. Donc, ça m'a fait plaisir.
0: Ok. Ben, c'est un, une belle conclusion. Yeah, c'est bon. euh, merci, c'est fait. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser des commentaires. À bientôt. Come <laughs> on.